0: fra klippen Vera Borgind. Jeg har en overskrift på det jeg se si her i formiddag til dere. Jeg følger med klokka dere, så du kan bare ta det helt med ro. Men overskriften den er litt sånn, når livet ble slik, du ikke hadde tenkt. Når livet ble slik, du ikke hadde tenkt. Dette er ikke en tale om meg, og jeg skal fortelle dere om allt, som ikke har blitt sånn som jeg opplever tingene, eller troende det. Men jeg tror at titelen treffer de aller fleste av oss på et eller annet område her inne i formiddag. Når livet ble slik du ikke det tenkt. Du skulle til New York med opplevelsene, forventningene, og hamne på Sjætland eller hvor det måtte bli, og du kommer deg liksom ikke av året. har livet blitt slik du ikke hadde tenkt. For vi tänker så mye. Vi tänker vi skal det, og jeg vil det. Og bare, noen sier når jeg blir pensionist, så skal jeg det. Og noen sier når jeg blir sånn, så skal jeg gjøre sånn, og så videre. Og så blir ikke alt i livet sånn som vi hadde tenkt. Og titlen på den, eller den overskriften er hentet fra en bok, og det er to, hun er psykologspesialist, som har skrevet en bok sammen med en annen psykologspesialist. Og så skriver de i denne boka med titlen «Nå livet blir slik du ikke hadde tenkt». Jeg bare tar noen utdrag derifra, og så spoler vi over og inn i Guds ord selvfølgelig. Men spørsmålet som meller sig, skriver de i denne boka, «Hvordan kommer du det helskinnet gjennom livets utsvinger?» For det hadde bli blitt slik som du hadde tenkt. «Hvordan kommer du det helskinnet gjennom livets usvinger. Fordi at vi alle er mennesker. Jeg har blitt litt mer sånn å tale ærlig og sant om livet. Jens Petter Jørgensen er jo expert og har jo det som er tema å tale sant om livet. Vi var sammen med han for ikke så mange uker siden, eller noen måned siden, så var vi sammen med Jens Petter, og han er en veldig interessant og god person å være sammen med. Og vi opplever alle, vi opplever sykdom, vi opplever et liv som pårørende, vi opplever samlivsbrudd, ufrivillig barnløshet, vi mister arbeidsemnet, noen blir arbeidsledige, det skjer veldig mye. Vi drøm, opplever drømmer som ikke går i oppfyllelse, vi opplever sorg, vi opplever savn. Livet blev ikke slik vi hadde tenkt. Og det er jo dette som er en del av livet for oss alle sammen. Vi er jo ikke unntatt noe, for det om vi går i en menighet og vi tilhører Jesus, så er vi jo ikke ute av denne verden for det. Vi er jo i denne verden. Og så opplever vi plutselig at fremtiden blir noe annet enn det vi hade sett for oss. Jeg vil tro at de fleste her kjenner sig igjen på ett eller annet punkt, eller du kan legge in ditt punkt. Og da kaller de det i denne boka for livssorg. Mennesker opplever en livssorg, kjenner at de har en sorg i livet over rutterelasjoner, over sykdom. Og det kan man jo kjenne, har forståelse for det. At folk i livets kriser kan kjenne på en livssorg. Og det som de ikke vil slippe tak i, det bare går og det ruller og det ruller, og du kommer liksom ikke ut. Og det er jo veldig rett å stå på den andre siden, ja, men hadde du bare gjort sånn? Ja, men du må jo bare det. Ja, men du må be litt mer, eller kan du ikke lese litt mer? Eller noen du bøndemøter til, hiver på litt mer av det. Men når du er i en livssorg, så preger det tankeliv. Det var en som spurte mig tenker du mye på det du er 24-7. 24-7. Det går kontinuerlig. Men det betyr ikke at jeg har makt over meg. Men tanken er der. Situationen er der. 24-7. En livssorg. Og så gi din noen verktøy for hvordan du kan komme ut, hvordan du kan oppleve livssorg og endringer og tape, som er, hvordan du kan leve med det, og hvordan mestringen blir en del av den nye hverdagen din, og så videre, og så videre. Og det er klart at når livet møter deg i et hardt kjør, så er det fort å få en følelse av forglemmelse. Jeg ble glemt. Eh, det var en eh, sånn, eh, hun var eh, sosionom. Hun kalte meg inn til et møte på Rikshospitalet. Og så sier hun det, hvordan har du det? Jo, jeg forklarte hvordan har. har. du no nettverk, sa hun og opplevde så mange som ikke hadde nettverk, som kom til Oslo, de kom fra andre kanter av landet, og hadde ikke familie og venner, og langt var det for de å reise. Har du noen nettverk? Så sa jeg, ja, sa jeg, jeg har et stort nettverk av mennesker som jeg kjenner over hele kystlinjen, opp igjennom Vestlandet, opp på Sundmøre, på Østlandet, overalt, opp i Nord-Norge. Ja, til og med i utlandet har jeg et nettverk i enkelte steder der og var helt imponert over dette herre, for hun sa det var så viktig å ha et netve, og man kan føle sig glemt. Og det har jeg sett at av og til så kan jeg jo ramle ned i den der grøfta der. Har folk glemt meg liksom, jeg er ikke lenger, og har Gud glemt meg. Det er jo veldig nærligere som tenker at Gud har glemt oss, og så videre. Men vi opplever at Gud har aldri glemt oss. Maria og Josef, de glemte Jesus. Det gikk en dagsreise før de oppdaget. Han er jo med oss. Kan du forstå at det egentlig går an? Som en mor en far glemmer sitt barn. Det gikk en dagsreise før det, eller var det tre dager? Det var vel kanskje tre dager. Så det er jo enda verre. Det ble et barnevernet, burde jo nesten ha vært der på banen. Det går jo kan an å en 12-åring dermed. Og så fant de han tilbake. Det er fort å kjenne på at jeg ble glemt, glemte andre mennesker. Himmelen virker fjern, og så er spørsmålet, hvordan reiser du deg live livet tar uventet vendinger? Jeg skal prøve bare veldig kort, og bare ta to historier fra Bibelen, som inspirerer meg litt. Når livet blir andreledes enn du hadde tenkt, og vi går til, da, eh, men det første jeg vil si, før jeg sier det, ta opp et bilde. Vi hadde en jentekveld i Eiken for eh, to år siden. Ser dere hun? Hun heter Marianne Fredbo, og hun er fra Farsund. Hun eh, var fire år gammel da hun havna i slåmaskinen til faren. Han var bonde. Så hun mistet et arm og et bein. Det er hennes livshistorie, fire år gammel. Og hun sier det er overlevende med 25 prosent blod. Men så sier hun i dag, «Jeg vet at Gud bruker det som nesten intet er. Vi kan ikke forklare alt, men gå på det som legger seg til rette. Og vet du hvor hun jobber henne?» Som gymlærer i Lyngdal videregående skole. Og det er klart at det, det er ikke så kjekt å være elev i hennes klasse og si at jeg har litt vondt i det ene bein, eller jeg verker litt. Altså, det er lite sympati å hente hos ho Det ga hun klart og tydelig uttrykk for. Men budskapet hun reiser rundt med, det håller i massevis. Men livet tok en retning som hun ikke hadde forventet. Det, men nu reiser rundt med det håller i massevis og så sprer hun glede over liv og over ting som livet gjerne vi regner som selvsagt og så videre det er Marianne Fredbo når livet tar en vending som vi ikke hadde regnet med det inspirerer meg ett bein og en arm et halvt menneske men det håller i massevis å kjenne det at Gud kan bruke meg. Gud har ikke forlatt meg. Jeg kan gå inn i en bitter bitterhed, og jeg kunne ha låst døra, kastet nøkken og tenkt aldri mer. Hvorfor det? Hvorfor det? Så velger du å ta en annen vei og tenke det. Jeg gir meg ikke. Jeg skal gå frem og så få lov til å være med og spre glede. Takk skal du ha. I første samelsbok så leser vi om en kvinne som heter Hanna. Hun kan ikke få barn. Og hun har en dyp fortvilelse i sitt indre i sitt hjerte. Og en dag så kommer hun til Eli, og hun sitter der og ber. Og da står det at han har hatt en hjertesorg. Når livet blir slik vi ikke tenkt, så går vi inn i en livssorg. En hjertesorg. Og du kan føle deg alene, du kan føle deg en som du kan, og så videre. Og alt dette her... Men midt i den livssorgen og hjertesorgen som Hanna opplevde, så var det en Gud i himmelen som så henne og som hørte henne. Og da står en setning i den historien som jeg synes det er verdt å ta med seg. Og det er den setningen at Herren husket på henne. 1. Samuel 1, 9. Herren husket på henne. Du er ikke glemt av Gud. Gud slumrer ikke. Gud sitter ikke og holder på. Du vet, av og til så sender de inn søknad, og så ramler det ned i skuffen hos en saksbehandler, og så blir det hentet frem etter en tid opp. fant vi en søknad, den var levert inn. Du ligger ikke i en søknadsfunke hos Gud, og så tar han deg frem i en ledig tid, eller hvis du helt tatt høre noe svar. Men Gud har det på radaren. Gud kjenner ditt hjerte. Gud kjenner din livssituasjon. Han kjenner hva du går igjennom, det du opplever. Og om livet har blitt slik du ikke hadde tenkt det skulle bli, så har ikke Gud på noen måte forlatt meg. Det er budskapet til det. Og i Salme 61, hentet ut fra hverdagsbibelen, så sier salmisten, jeg trenger hjelp fra noen som er større enn meg selv. Og det er jo akkurat det som er. Gud glemmer oss ikke, men vi trenger hjelp. Jeg trenger hjelp. Jeg har klart meg godt. Jeg klarer meg å har vært sterk, men jeg kjenner det. Jeg trenger hjelp fra noe som er større enn meg selv. Fordi jeg opplever at livet ble slik jeg ikke hadde tenkt. Hun var bitter? Det var ingen i omgivelsene som visste om det. Hun ingen Facebook-gruppe hun kunne bli en del av. Det var ikke noe Instagram-konto på den tiden som hun kunne dele med. Og salmisten beskriver livet. Dette er livets tøffed og realitet. Om kvelden så presser tårene på. Altså, livet kan snu sånn. Og morgenen kommer gråd som gjest. Jeg var besøksjold, jeg kjenner jo Oløn og Berner godt. Og vi satt og pratet en dag i den uka, så forteller hun den kvelden som hun opplevde bøyde sig ned. Etter 58 års ekteskap, så bøyde sig ned når hun ikke skal legge seg. God natten, sier han. Så gir han henne en klem på kinnet. Så går han og legger seg. Og så sovner hun. Neste morgen, så var den ange som våkna der. Han hade fått slag, han mistet taleevnen, og det var bare liksom sånn og sånn, og sånn. Og i dag så kan han ikke kommunisere. Han kjenner ikke så mye. Men det ble så, det ble så tydelig for meg. Hun la seg med en bøyde seg ned. God natt etter 58 år. Og så våkner det neste måned. Det er tøft. Det er tøft. Men midt i alt så er det noe med det å kjenne. Gud er der. Om kvelden presser tårene på og fylles hjertet med jubler opp, eller motsatt for den den sånn skyld. kan det svinge, men Gud har ikke glemt det. Eh, jeg har begynt å skrive en ny bok. Den kjuff kjærede mai, så avslutter jeg det året som ligger bak. Jeg sa ting av Marie, nå slutter vi å prate om det nå har jeg drevet sammen, liksom, ja, for to måneder siden gjorde vi det. Ja. Kan du huske for seks måneder siden? Ja, for... Og så kom vi til den 24. mai. Kan du huske for et år siden, når vi gikk ut der, når vi kjørte hjem, vi sa ingenting nesten mellom Oslo og Kristiansand, måtte sende en tekstmelding til våre barn, kan der komme hjem? Vi har noe vi må si dere og fortelle dere, og så videre. Kan du huske? Så når sitter og memorier, men når kvelden den 24. mai var over, så sa jeg, nå er det slutt, sa vi til hverandre. Og den 25. maj så begynte vi en ny bok, ikke et nytt kapitel, men en ny bok. Nå ligger det bak der. Og så var jeg hjemme der, og så begynte jeg å synge på en sang. Kan dere den? Hit inntil Herren har hjulpet seg, men. Kan dere den? Inntil i dag, till i dag. Sørget så trofast for legem og sjel. Inntil i dag, til i dag. Skjønt jeg har sørget i stort og i smått. Har jeg av Herren mottatt alt godt. Ha, da, 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 da. Inntil i dag, til i dag. Fantastisk. Så tenkte jeg, men det står jo i Bibelen et sted. Og så begynte jeg å bla opp. Og så fant det først i Samuels bok, kapittel 7, vers 12. Og så står det om Samuel, som reiser en stein. Og så kaller han den Ebenezer, en merkestein. Og vet du hva? Det står for noe der. I den oversettelsen så står det, «Til denne tid har Herren hjulpet oss.» Og jeg kjente, jeg fyltes med en glede og en takknemlighet der hjemme i stua, den 25. mai, nå i år. Det er jo bare noen dager å si det. Og jeg kjente, fram til nå har Herren denne dag, står det en annen oversettelse, har Herren vært med. Sangen, hit inntil Herren har hjulpet så vel, Gud har vært med, derfor sa jeg, jeg håper jeg kunne komme igjen en dag her og fortelle dere om Guds godhet, om Guds velsignelse, om hans velgjerninger, om hva han har gjort for oss, og hvilke svar han har gitt oss. Jeg kan ikke dele det her og nå, for det er for tidlig tidspunkt, både for meg selv og omgivelsene, men jeg håper jeg en dag kan bli enda mer konkret, for jeg opplever nettopp dette. Det har blitt reist en stein, en ebenesestein, en minnestein, en merkestein, en merkedag i livet mitt, som forteller om hittintil, frem til denne tid. Gud svikter sitt folk. Vi må aldri miste det av synet. Gud svikter aldri sitt folk. Herren husket på henne. Er ikke det nylig? Han har fikk barn, hun fødte sammen, han var mer tjent til Gud. Men Herren husket på henne. Jeg har bare lyst til å gi deg den hilsen her i dag. Herren husker på deg. Uansett hvilken liss, sorg eller cyklus du måtte befinne dig Og det betyr att at alle dager er lett, men bare den vissheten i hjertet sitt. Gud er der. I begynnelsen så var jeg veldig sånn, wow, i lovnen, og Sadrach, Meshach de kom ut av i lovnen, vi leste mye sånne skriftsteder. Men jeg har liksom bare sklidt over i trøst, oppmuntring. Gud er nær, Gud har ikke glemt det, jeg er liksom i den fasen, alle disse herre, det var en vittig tema som er oppe bland folk i dag. Er du for Israel? De spørte Johanne Arthur Robertsen som må ha møtene nede på Vigeland. Vet du hva de sender melding om? Hvor står du i forhold til Israel? Vi må vite det før vi skal komme her. Altså, det er jo sånn at du lurer jo på er folk helt kørka? Hvor står du i forhold til Israel? Altså, ikke syn har du på Israel? Ja, altså, jeg tenker, hva i alle dag? Her samles 1400 mennesker tre kvelder og så begynner folk, ja for da kommer jeg hvis du hadde, da hadde jeg sagt, da hadde jeg skrevet, bli hjemme, vi trenger deg Ja, jeg hadde jo gjort det, jeg tror jeg vi har sånne folk etter. Hvor står du i forhold til Israel? Så folk er så opptatt av så mange ting og så videre, og så lurer jeg på, hvorfor sa jeg det? For noen er ute av det. Men det var sikkert noe veldig bra her. Men Herren husket på henne. Nå kommer ut av det, altså gitt. Du, Stian, som er så god på kahut. Hva var det jeg Nej Nei, ikke du vet det, så vet jeg ikke jeg det. Men det er det samme. I alle fall, vi er glade for det som skjer, og Gud virker, og han er god, og, 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 og vi er der vi er også. Men i alle fall, vi går litt videre. Jeg har en, en liten sak der fra det nye testamentet. Jeg, jeg skal runde dette av. Jeg har talt i 21 minutter, bare sånn at dere vet det. Det var lømmep klokka. Eh Gud sender en Maria til en familie og slektning i en by litt utforby Jerusalem som heter Enkarem. Det har vært i Enkarem. Det var byen hvor døp Johannes, eller Sakarias og Elisabeth bodde. O Og Elisabeth, hun ble jo gravid og fødte døperen Johannes. Hun var tre måneder på vei, så, så kommer Elisabeth fra Nazareth og går over fjellene, det en dagsreise eller noe sånt cirka, og så kommer hun inn der i huset. Det var ingen som visste hennes situation. Men i det hun kommer inn i huset til Elisabeth, så står der i Lukas 1,44, så utbryter Elisabeth i en begeistring og en takknemlighet, så sier Elisabeth, med det samme, jeg hørte røsten din, og hilsenen din, og jeg hørte den i ørene mine, så sprang barnet til og spentet til i min mors liv. En hilsen. Det er ofte jeg sier, kan du hilse til han? Du må hilse til den, du må hilse til de. Det sier du også. Kan du hilse til han hvis du snakker med noen som vi har som en felles kjent. Og så opplever Elisabeth at Maria kommer in i dette huset. For hun hadde også opplevd at livet hadde ikke helt blitt sånn som de hadde tenkt. Men Gud har jo ikke glemt oss for det om livet ikke har blitt sånn som vi har tenkt. Det er det jeg prøver å fram. Og så opplever Elisabeth når Maria kommer in. der, i det hun begynner å snakke. Ingen hadde sagt at Maria var gravid. Ingen hadde sagt at hun skulle føde Guds sønn. Ingen hadde fortalt hun om den engelen som hadde kommet til Maria og sagt dette som skulle skje. Men det var bare et eller annet som fylte hele rommet. Det var en hilsen fra Gud. Og så sier Elisabeth, i det du kommer inn, så kjenner jeg det spennende her inne. Og så sier Elisabeth noe mer. For hun blir så overveldet, så sier hun, tenk at min Herres mor kommer til mig. Er ikke det er fantastisk? Ja, Gud går til de, og så går han til de, og de skal, ikke sant, av og så sier folk, ja, nå skal vi ut og reise, så Hør, hører jeg litt av den sangen, ja, så sier du det. Du skal ut og reise. Kom på. Her sitter jo vi på streg. Vi kan ikke komme lenger enn til byen. Men du må ha en god tur. Sånn kan jeg tenke av det. Ja, nå reiser vi til Amerika. Ja, så sier du det. Du kan ikke komme fra. Du tok feil av hvilket, ikke sant? Denne sangen, da kjenner jeg det. Det er jo litt sånn anklage inni dette her. Så kommer min Herres mor, det er fantastisk. Men et sted blant alle sykene der er Jesus. Han kom in hjemme der på et tidlig tidspunkt. Han var i magen hennes. Men hun opplevde det så sterkt. Det er Guds nøde. At Jesus var i rommet. Og det er jo akkurat det som er. Han er i rumme Han er ikke langt borte fra noen av oss. Han sender en hilsen til oss på en gudstjeneste, gjennom en sang, genom et vers, og så videre, og så videre, og så videre. Jeg skulle tatt med kanskje en ting til, men jeg tror det er greit å runde det hele av her nå. Gud talte til Zakaria, så sa han, din bønn er hørt. Jeg skal ikke si så veldig mye om det. Gud har ikke glemt det. En hilsen ifra himmelen til deg. Og vet du, av og til så opplever jeg som en strøm av olje ifra himlen. Så flyter det ned over livet. Det smører meg litt. Vi trenger olje for å smøres, ikke sant? Eller så låser motoren seg. Når vi synger lovsang, eller sanger, eller vad det måtte være. Når vi er sammen. Vet du hva? Da Paulus så brødrene, altså brødre og søstre, da fikk han mot. Det er olje ifra himmelen som flyter ned over oss. Jeg håper du kjenner Gud heller litt olje over det her i formen av. Smører ditt hjerte smører dine tanker. Fordi livet har ikke blitt helt slik som du hade tänkt deg. Du er kanskje i en stor livsvård, hva vet jeg? Eller du opplever sånn, eller sånn, eller sånn. Men det er det så godt. Gud har ikke glemt det. Han har en hilsen til deg. Og har bare lyst til å si, Gud velsigne deg i Jesu navn. Jeg skal bare avslutte nå med en veldig kort historie. Den ligger noen år tilbake i tid. Jeg kan ha delt den her før på klippen, men jeg tar den med bare helt avslutningsvis før Mats og dere synger for oss. Borti horten var det to damer som drev og bar. Jeg hadde möter der, og det klart at å ligger oppe i predikantleiligheten når det ligger to inne på lokal og ber om vekkelse og fornyelse, ja, det handler meg ikke godt. Å ligge oppe og sove der oppe og snorke, og så ligger de ned på der. Så jeg tenkte, jeg er jo nødt med dem. Så jeg sto opp, og du vet, det var, ikke, det var ikke sånn halv åtte, det var halv fem. Så jeg hadde jo x antal ganger vekk, og klokka liksom gikk av og på før jeg klarte å spinne meg opp. Så kom jeg ned og var inne i bønn sammen med de på lokalet der på Betel. Så går der noen år. En dag kommer der en melding på mail, og jeg lurer på, hva er det der står der? Jeg har den her, så det er ikke noe jeg dikter. Så står der, jeg kan lese litt ifra den. Hei, Ole, eller, hallo Ole Kristian. Takk for at du husker meg og svarer meg, for jeg hadde svart om. Og så sier hun litt om sånn og, sånn og sånn og så sier hun, en ting har Gud planlagt for deg, noe veldig stort, og jeg kan ikke fortelle det nå, men du vil få erfare det senere og så videre. Men, sier hun, jeg må si det, dag jeg ber, så ser jeg ditt ansikt for meg. Du står i noe akkurat nå. Og det var det jeg gjorde. Jeg sto i noe akkurat da som opplevde som en største på den tid krise i livet mitt. Og jeg visste ikke hvordan jeg skulle komme meg ut. Livet hadde bare blitt helt annerledes enn det vi hadde tenkt. I menighet, i sted, i familie, overalt. Det bare slo ned som en granat i bomben. Og plutselig i det så kommer det en e-post fra to damer fra Vietnam som bar i betlig Betelighorten Gud viser meg ansiktet ditt og han er hos deg. han har ikke glemt deg han er deg nær han hjelper deg og han vil være med deg og jeg våkner tidlig om morgenen og jeg ber for deg Gud har ikke glemt deg. fantastisk fantastisk for vet du hva det er litt sånn skrudd sammen at jeg det er godt med Guds ord, og det er godt med bønn. Men det er litt ekstra godt når noen mennesker kommer over og sier det sånn. Det gir liksom litt extra trøkk på tingene. Ikke at Guds ord ikke er viktig, for det er nummer en. Men det er litt extra når noen sier, du, jeg ber for deg. Da kommer en dame til oss på led i januar. Jeg vil ansvare henne som å være i min ytre cirkel. Jeg har jo en indre sirkel, så jeg har jeg nærmere venner og gode venner, og så utbyder det. Så hun er en ytre cirkel. Jeg kunne sagt navnet på, der ville visst umiddelbart hvem det var. Jeg gjør det ikke. Hun kom bort til meg, Inge Marie, så sa hun, veldig kjent person. Jeg våkner om morgenen, halv fire. Det er tre personer jeg med for. Du er den ene. Hva? Når det kommer til sommeren, kommer vi til å treffe Saul. Da skal jeg fortelle deg hva jeg opplever. Jeg vet ikke hva det er for noe. Men hun sa bare, hver morgen, halv fire til fire, så våkner hun. Altid. Tre personer. Du er den ene. Det gjør ufattelig godt. Og så har vi jo Guds ord. En hilsen. Gud har ikke glemt oss. Fantastisk skal vi be litt i sammen. Vær så god, dere. Helsing, vær og en her. I Jesu Kristi navn. Takk for denne flotte meningen. Fine forsamling. Amen.